0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo. Out
1: there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you. Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight Gracias a todos,
2: ¿eh? ¿Cómo están? Yo, como siempre, espero que estén muy, pero muy bien. Pasaron cuatro minutos de la cero hora. La temperatura en Buenos Aires, bueno, ya no es tan fría, son 15 grados centígrados, ¿eh? Es una noche un poquito anulada, una noche no del todo fría, esas noches que estuvimos acostumbrados, al menos en estos últimos tres días, ¿eh? Porque tuvimos alguna primavera, algún anticipo de primavera en Buenos Aires hace muy poquitos días espero que estén muy bien como les digo siempre el tema que elegí esta noche para compartir con todos ustedes bueno, es un tema que quizás a lo largo de todo este tiempo ¿eh? que estamos compartiendo las noches de la búsqueda ustedes oyentes queridos de aquel lado y nosotros de este lado ¿eh? Eh, haciendo siempre mucho esfuerzo pero con muchas ganas ¿eh? con mucha actitud seguramente el tema les va a sonar algo conocido pero siempre hay una, hay una vuelta de, de, de tuerca para darle a cada uno de los temas que tocamos en la búsqueda, porque bueno, el elemento se trata de lo mismo, nosotros, los seres humanos, nuestros sentimientos nuestra espiritualidad um, nuestras emociones nuestros pensamientos ¿eh? toda esa, esa conjugación ¿eh? de criterios y de, y de todo lo que nos enriquece que por momentos nos hace ruido ¿eh? Y que, que, bueno, que de alguna forma tenemos que siempre estar dispuestos a ver qué algo más se puede hacer con todo esto que somos. Y si no es con lo que somos, quizás con lo que queremos ser. Eh, muy buenas noches en la operación técnica a, a Sole Tuchilo. Eh. Sole, muy buenas noches, gracias por estar ahí. Eh, ...ustedes saben que... ...bueno, el tema que tenemos esta noche... ...para compartir con todos ustedes... ...es por qué nos cuesta tanto el cambio... ¿Eh? ...a lo largo de, de todo este tiempo... ...seguramente que el cambio hablamos muchas veces... ...pero es algo que se da... ...y que sigue, que persiste... ...y que permanece, quizás uno a veces lo ve... ...en las consultas... Eh, ...lo ve en la familia... ...lo ve... Eh, ...en los hijos en amigos... en uno mismo... ¿por qué nos cuesta tanto el cambio? ¿por qué nos cuesta soltar... posiblemente... situaciones a las que estamos acostumbrados... situaciones... que nos resultan... bueno... ¿no? más vale... viejo conocido... que bueno por conocer... que no creo que sea exactamente así, pero me suena mejor el dicho. Así que vamos entonces ¿eh? de lleno a compartir esta noche con este tema, ¿eh? que a veces nos, nos resulta difícil, pero que, que aunque no nos guste, la vida es dinámica. ¿Mm? Y, y, si, y si esto es dinámico, no podemos permanecer eh, rígidos, estáticos. ¿eh? lo que hoy quizás es de una manera, mañana puede ser de otra. Así que, rapidito, ¿eh? vamos a ir a la, a la presentación, este, a, a los anuncios de nuestro programa, e enseguida volvemos entonces, ustedes saben que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 33... 90 44 44 11 33 90 44 44. Acá vamos a estar recibiendo los mensajes y les prometemos que los vamos a ir contestando uno a uno. e Enseguida, ¿eh? cuando volvamos de la pausa, ya estoy presentando a nuestra invitada esta noche. Quizá la tenemos en línea. Entonces, Sole, ¿qué tienen que hacer aparte nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros?
0: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea. 47 85 83 11. Nuestro WhatsApp 11 21 87 106 7. Nuestro mail labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter arroba labúsqueda 106 7. Tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? ...Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en el año 1475. Pese a ser considerado un genio y enaltecido como paradigma de la excelencia en todas las artes... ...él soñaba con ser apreciado principalmente por sus esculturas... Miguel Ángel esculpió con solo 23 años la piedad, trasladada definitivamente en el año 1749 a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con esta obra, cargada de simbolismo y divinidad que demuestra el sentir cristiano, el artista consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos artísticos y se nutre de inspiración a lo largo de toda su vida. En la piedad, el rostro de la Virgen María, lejos de mostrar sufrimiento, se descubre pleno de armonía, juventud y belleza, mientras descansa sobre ella el cuerpo sereno y hermoso de su hijo Jesús, al que mira con profunda serenidad y amor de madre. Cuenta la leyenda que cuando el Papa le preguntó cómo había conseguido esculpir una obra tan perfecta, Miguel Ángel respondió... La imagen ya se hallaba en el interior del bloque de mármol. Lo que yo sencillamente debía hacer con mi cincel era quitar las partes que sobraban para que esta obra saliera a la luz. Por demostrar que era posible manifestar la belleza y los sentimientos más puros a través de la escultura, Miguel Ángel demostró que necesitaba pasión. Alfa Romeo pasión por los autos fin de espacio publicitario cuando la noche, cuando la noche compone, compone su propia, propia música, música. tras noche milenio 106 77 buena gente buena gente buena radio buena radio La búsqueda te
2: transporta
0: a donde querés estar
2: Muy bien, ¿eh? pasaron 11 minutos de la cero hora Y ahora sí, vamos entonces al encuentro con nuestra invitada esta noche Para charlar de este tema, ¿eh? Eh, el tema del cambio ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Tenemos en el aire para compartir este tema a la licenciada Julia Galcerán Julia, ¿cómo estás? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estás escuchando?
3: Eh, ¿Estás ahí? Yo no estoy escuchando. ¿eh? ¿Ahí me escuchas? Ahí sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Julia? Pero muy bien, buenas noches a todos.
2: <risa> bueno, qué suerte. Yo pensé a ver, a ver <risa> si de vuelta tenemos una interferencia. <risa> Oh, oh. Resistencia al cambio sería Sería un poco, ¿no es cierto que sí? Porque bueno, es, para esto está este medio
3: Así que, que... ¿cómo estás Julia? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este espacio poder A conversar de un tema De un tema como bastante universal, ¿no? El tema del cambio Bueno, uh -huh. la resistencia al cambio en la vida de los seres humanos yo recién pensaba, ¿no? Si le hacemos levantar la mano a los que están escuchando y decimos, les decimos, levanten la mano el que tiene resistencia al cambio. Seguro que casi todos la van a levantar y si también le decimos, levanten la mano todos los que fluyen con los cambios y lo viven como algo natural y todo el tiempo se está transformando el planeta entero y cada uno de nosotros, también levantan la mano.
2: ¿Pero somos conscientes de que se está transformando todo el tiempo
3: todo? No. Claro, hay una, cambios... ¿no? No, porque hay distintos niveles de cambios, distintos grados de cambios, hay cambios deseados, no deseados, hay cambios que uno produce, genera, y hay cambios que no, no los elige, y sin embargo, o no los desea, y sin embargo se transforman en una gran oportunidad. El cambio eh, hay cambios difíciles, cambios que fluyen, que son más simples. Hay cambios, depende también la etapa y el momento de la vida, de desarrollo, la evolución que cada uno tiene, cómo afronta ese cambio. Cambios que tienen que ver con uno mismo, claro. con lo espiritual, con lo biológico, con los hábitos. Y cambios que tienen que ver con el entorno, mi relación con el otro, en la pareja, en el claro. trabajo. ¿Cuánto familia. crees
2: que el miedo, por ejemplo, a fracasar, el miedo a lo desconocido, eh, ¿cómo crees que actúa eh, en cuanto a este a esta posibilidad de poder tener una, una vida diferente?
3: Bueno, el principal factor de la resistencia al cambio es el miedo. Uh -huh. que Hay que diferenciar qué tipo de miedo, ¿no? Y también, además de los miedos, son los paradigmas y los mandatos familiares, culturales, las estructuras mentales, eso a veces muchas veces rigidiza a las personas y les impide, obstaculiza, capaz no se les impiden del todo, eh, generar cambios. El miedo, el miedo es operativo también, ¿eh? ojo, porque hay un, hay una, se toma el miedo como algo negativo, pero tenemos que hacer distintas lecturas del miedo. ¿Sí? El miedo que paraliza es este que me estás comentando que la claro. gente por no, por la resistencia a entrar en un mundo mm. que no conocen, que no saben o en un espacio mm. o por uno mismo, ¿no? trabajar con uno mismo el miedo los paraliza ahora hay cierta cuota de miedo que es buena, porque tiene que ver con eh, estar atento a lo desconocido y eso Exacto. me hace prepararme me okay. parece ponerme en un momento proceso de aprendizaje continuo.
2: Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en realidad vos nombraste algo que me gustaría volver hace unos segundos atrás, que es cuando nosotros tenemos ciertas creencias o tenemos eh, ciertos mandatos y en realidad a lo que estamos eh, este, correspondiendo es a esos mandatos que tenemos, familiares ¿eh? o, o, o ciertas estructuras que que no nos permiten dar este paso que queremos dar. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Dame un ejemplo de eso.
3: Y acá las cosas siempre se hicieron así. Todos los domingos a las 8 de la mañana hay que levantarse uh -huh. eh, para hacer un desayuno de tal o cual forma. Vos sabés que una de las causas más frecuentes en las crisis de pareja y en las relaciones en general, pero mucho en la pareja, uh -huh. es que es muy difícil llegar a ser dos no, es, no son solo un hombre y una mujer o dos mujeres o dos hombres la pareja como esté constituida tal cual porque hay un montón de cosas que impiden lograr su propio paradigma su propia cultura su propia costumbres por todos los mandatos a veces quieren decir que sí o les parece bien y porque tienen el mandato del padre de la madre de la abuela de la cultura a la que pertenecen
1: uh -huh. ese,
3: claro en las religiones no la gente que pertenece a religiones sí. y está muy este muy comprometido con la causa de cada religión es muy difícil que se permita estar con otra persona más allá del amor y la admiración que lo pueda tener por ejemplo ese es uno ¿no? sí. de, de las creencias religiosas sí. y cualquier tipo de ideología política religiosas de valores de pautas sí. etcétera etcétera hábitos sí. eh, pero es muy fuerte el mandato en las personas para poder eh, permitirse los cambios, pero tiene que ver con el miedo igual también.
2: Yo estaba pensando cuando te estaba escuchando recién hablando de la pareja, que me, me interesaría volver a eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en todo esto el dinero en la pareja cuando existen estos choques eh, así a veces importantes de... de, de... De, de lugares de lo que te pertenece de lo que no te pertenece de lo que de lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer eh, ahí hay como, como un juego de poder también eh, ¿qué decís de esto?
3: bueno el dinero tiene que ver con el amor también y con la libertad ¿Sí? eh, acá en este tipo de hay que ver caso por caso y la particularidad o sea en todo lo que estamos hablando ahora es bueno dejar este mensaje Uh -huh. eh, cada uno después tiene que revisar su particularidad, lo, cómo, eh, uh -huh. qué, cuál es su situación, cuál es su objetivo, en qué quiere cambiar, qué es lo que necesita y no puede hacer, entender lo que le falta, uh -huh. desde dónde lo aborda. Pero uh -huh. tiene que ver con esto también, con la pareja y el dinero. Es una escena más eh, uh -huh. de la relación de una pareja y muy importante. Pero por eso... Esto es clave que esté eh, comunicación, que haya acuerdos y
1: uh
3: -huh. eh, aceptación y perseverancia. O sea, mirá, si hay una, que, que haya un acuerdo, una negociación, que entra el dinero, en este momento uno gana más que el otro, los dos ganan igual, cómo van a organizarse, que haya pautas, ¿no? que esté atravesado por lo, lo formal también la pareja, que haya códigos y pautas en, basados en la comunicación y en la negociación para que el tema del dinero en la pareja agregue valor y, y acompañe la libertad de las posibilidades de, de crear un proyecto de una buena vida, lo que sea
2: uh -huh. claro, esto es, es muy importante porque a veces este, es como que eh, esto queda en la puerta de eh, en la puerta de entrada ¿eh? no atraviesa la puerta de entrada si se quiere y este no se ponen palabras y esto muchas veces también trae conflictos dentro de lo que es un vínculo la entrega y el y el poder cambiar esto de preservarse para poder confiar y entregarse no
3: no totalmente eh, todo lo que no se pone lo que no se dice sí. genera ruido y, y, y es tóxico Uh -huh. eh, hay, hay conversaciones que son difíciles, que son incómodas. Uh -huh. eh, está bueno a, acordar en qué momento, cómo, poder conversarlo, poder aunar y sostenerlo. Uh -huh. Porque también es, el tema del dinero es complicado en una pareja. Eh, uh -huh. Por eso tiene que haber, si está basado en el amor, en la incondicionalidad de las dos partes, uh -huh. pero si aparecen los egos, eh, uh -huh. lo importante es cuando sin dejar de ser uno mismo, no perder de vista lo que a uno le pasa, lo que siente y lo que valora, uh -huh. pero sí estar abiertos justamente a hacer cambios permanentes. Uh -huh. y los cambios permanentes no es que uno tiene que cambiar 100%. Hay distintas etapas de la vida. Ajá. Los cambios permanentes, vos sabés qué diferencia tenemos en el cromosoma entre el chimpancé y el ser humano?
2: Muy poquito. 2% sí, exactamente
3: nada poquísimo y mira la diferencia que generó ese 2% impresionante es impresionante son pequeños cambios que generan grandes transformaciones y en una pareja una de las cosas más importantes es, es, es eh, tener abierta la comunicación eh, darle el espacio a la pareja para la comunicación, depende qué tipo de pareja depende uh -huh. de la edad de la pareja eh, la situación del, o sea, del, del estado de cada pareja ¿no? No,
2: hay veces que a lo largo de la vida por ahí en ciertos vínculos eh, esta acción continua de a lo mejor de alguno de los de los, de los componentes de los integrantes de la pareja eh, que haya eh, tenido una actitud quizás eh, de generosidad eh, en algún punto eh, este, pudo haber dejado como una huella de mal gusto, de mala experiencia, pero y esto dejar a esa persona en un estado, digamos, de alerta continua de que este, no le vaya a pasar por arriba la, la ola nuevamente y se vuelva a repetir una historia, ¿no? Está
3: bien, vos decís como algo que una especie de cosa cuestión traumática que le quedó una... Es una luz prendida como que le puede pasar lo mismo con esa persona. Exacto. Y bueno, si le puede pasar lo mismo como no le puede pasar lo mismo. El tema es qué es lo que tiene que cambiar esa persona. Uh -huh. Estar consciente de, lo, de qué es lo que uno necesita cambiar para que no le pasen tal o cual cosa. Uh -huh. Qué tipo de elecciones tiene que hacer. Uh -huh. eh, si elige más de lo mismo, le va a pasar más de lo mismo. Bueno, vamos
2: a ir tratando de eh, ver qué nos dicen nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Querés? Dale. Eh, dale, que ya están empezando a llegar algunas preguntas. Buenas noches, Florencia. Hay mañanas que me siento eh, decidido a llevar el, el cambio hasta el final, pero decidida a llevar el cambio hasta el final, pero mm, mucho temor a caer y no lograr lo que quiero me frustra antes de seguir apostando al cambio. Mariana de
3: Puerto Madero. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, Es por qué? Porque una ver. de las cosas que, tiene que, ten, que tenemos que tener siempre presente mm. es, la, es la incertidumbre que hay en los cambios, mm -hmm. no hay ninguna garantía, y además, otra cosa importante, hay que transitar con la tolerancia a la frustración. Mm. Puede ser que no te salga tan bien como vos querías, mm -hmm. pero en eso te está dando una señal, si ya tenés un sueño, tenés algo que querés hacer armaste una estrategia lo pensaste te preparaste y te puede ir mal o no te puede ir tan bien entonces ahí tenés que decir bueno a ver qué es lo que me trae a mí esto para aprender qué, tengo que, qué 2% tengo que modificar para que esto se mejore y así sucesivamente hasta que lo logras totalmente en el, el, el camino uh -huh. me acuerdo que yo trabajaba con un coach que era entrenador de gimnasia deportiva de la selección Sí. Y él soñaba cuando era deportista ir a Japón. Uh -huh. Bueno, perseveró, perseveró, perseveró y nunca llegó a ir a la competencia de Japón. Pero sí llegó a ir como entrenador. Entonces, o por ahí vas como empresario de vender camisetas de gimnasia deportiva. O sea, capaz el sueño también en el camino o el objetivo o el cambio se va transformando. ¿Por qué? La acción genera ser y sobre la acción, además lo que te tenés que permitir, es como que cuando vas haciendo, vas aprendiendo, también se va aprendiendo en acción. Sí. No te quiere decir que te vas a tirar, no sé, en una a la delta, si nunca subiste una a la delta, o sea, hay una cierta preparación, sí. un cierto momento, depende de lo que quieras hacer. Por supuesto. Pero entonces hace la frustración saber que eh, sí. a todas las personas del planeta Tierra cuando empiezan un camino, siempre van a tener errores y sobre la marcha se van a ir transformando y aprendiendo. Éxito.
2: Muy bien, vamos a ver qué nos dice ahora eh, Francisco de Palermo. ¿Cuánto influye el saber perdonar para poder cambiar?
3: Bueno, depende eh, si, que, si querés cambiar vos o querés que cambie el otro, pero a veces son los dos que tienen que cambiar, o uno pero si vos sos el que tenés que perdonar el perdón da mucha paz el tema es a veces las personas te pueden podés perdonar pero sí. por ahí viste algo de esa persona que no lo querés seguir eligiendo sí. o a pesar de que no te gustó eso de esa persona
1: sí.
3: y eso no lo elegirías y si esa persona se compromete en no volver a repetirlo y hay un montón de cosas buenísimas que te que son saludables y también fijarse siempre, además de darle el perdón, ¿qué tengo que cambiar yo siempre? Siempre autorreferenciarse en el buen sentido, ¿no? De, de respeto, de humildad y de fortalecerte. Uh -huh.
2: eh, Julia, el tema de decidir, el tema de la decisión, para el cambio. ¿Qué papel juega? Pero no me lo vas a contestar ahora, me lo vas a contestar cuando volvamos de la pausa. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar algún tema musical, nos vamos a relajar un poquito y, y volvemos, ¿eh? seguimos con varios mensajes que tenemos de los oyentes, pero me gustaría que, que me cuentes... ¿Qué valor tiene la decisión cuando yo eh, tengo que asumir un cambio? Vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida. Eh, ustedes saben que, como siempre, que se pueden comunicar al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44, dejar sus mensajes y acá estamos para contestarlos y compartir, como siempre, que la búsqueda, la búsqueda de estar mejor, la búsqueda de sentirnos bien. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias.
4: Even though she knows how much it's gonna hurt love, but that doesn't mean I love you less, and he knows he can't possess me, and he knows he never will, there's just this empty place inside of
0: sale adelante, sino el que se atreve.
2: Muy bien, ahí ¿eh? pasaron 31 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados centígrados, la noche de Buenos Aires está anulada. Esta noche nos está acompañando la licenciada en Psicología, Julia Galcerán. Eh, Julia, antes de irnos a la pausa con este tema que estamos compartiendo esta noche es por qué nos cuesta tanto el cambio yo te preguntaba qué eh, lugar ocupa la decisión cuando uno en realidad verdaderamente quiere hacer un cambio este, y, y bueno y, y a eso se lanza
3: eh, La decisión primero hay que tomarla para prepararse para el cambio
2: uh
3: -huh. eh, reconociendo ¿Qué cambio quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis emociones con respecto a esto? Uh -huh. ¿Qué tengo que aprender? ¿A ¿Con quién tendría que hablar? ¿Qué gestión debería hacer? O sea, más allá de que la acción genera ser y que se genera aprendizaje en el camino del hacer, uh -huh. hay que prepararse, hay que tomar la decisión de decir, bueno, este es el cambio que yo quiero ver en mi vida, hacer en mi vida, y, y la decisión de prepararme para hacerlo porque depende qué tipo de cambios ¿no? por supuesto hay como dije al principio de la conversación hay muchos tipos de cambios cambios más fáciles más difíciles pero para cualquier cambio que uno concientiza y quiere generar que pase la primera decisión es cómo me preparo o sea lo voy a tomar pero preparándome porque okay. si no nos hacemos amigos nos hacemos socios del miedo como no nos sentimos preparados, no lo hacemos. Ahora, una sola cosita te digo, el perfeccionismo, muchas veces hay gente tan perfeccionista que nunca termina de lanzarse porque siempre siente que le falta algo. Cuidado con estos dos extremos, ¿no?
2: El perfeccionismo también es, es un disfraz del miedo, ¿no? Muchas veces me, me impongo tanto perfeccionismo que finalmente es imposible lograr lo que estoy queriendo lograr.
3: Sí, es un rasgo obsesivo también, pero sí tiene que ver con los miedos y con bueno. la inseguridad, eh, depende del grado ¿no? de perfeccionismo, pero Entiendo. sí puede ir por ahí también, por supuesto.
2: Me gustaría eh, compartirte algunos temas de eh, preguntas eh, de nuestros oyentes que hizo la Florencia, buenas noches. ¿La resistencia al cambio no es una condición natural de las personas? Pregunta eh, Tito Almagro. En caso contrario, viviríamos en una mutación permanente. Muy bueno
3: el programa... Y esta es la pregunta que nos deja. La resistencia al cambio... Uh
1: -huh.
3: eh, es, no, no sé, no, no, es una, no es tan natural. Eh, como dije al principio de todos, si todos levantamos la... Yo les pregunto, ¿quién tiene resistencia al cambio? Levantamos la mano todos. Uh -huh. Porque de alguna manera, en algunas instancias, en algunos espacios, en alguna etapa de nuestra vida presente, lo que sea, tenemos resistencia al cambio, porque lo conocido nos asegura, nos acompaña, nos contiene, pero también es natural, más que natural en la vida de, lo, de todos los seres vivos de la Tierra y de los seres humanos también, el, el cambio es permanente, desde que nacemos hasta que morimos, ahora en este instante nos estamos transformando y estamos sí. cambiando. Entonces, lo claro que, que decís, eh, que, que el, el tema de la resistencia al cambio, pero hay gente que tiene más per, eh, flexibilidad y hay gente que le gusta bailar más con el cambio, algunos eh, son más patas Ajá, a ver, ¿qué sería bailar con el cambio? Es como que la vida es una danza también, ¿no? Total. de emociones, de pensamientos, de ideas con uno mismo, con los otros, con los proyectos, con los amigos, con la familia, con los momentos, con la, en la sexualidad. Ahí es una danza como permanente, ¿no? Donde uno se tiene que acompasar con el ritmo que va viniendo eh, y a veces bailando con otros. ¿Qué pasa eh... cuando
2: somos muy controladores?
3: Bueno, el control es muy... Es, eh hay momentos en que ser controlador es bueno ser con, si vos tenés un bebito recién nacido y vos controlás a ver cómo está y estás atento si eh, está resfriado depende de la situación porque yo siempre digo cuidado con todo lo que estamos hablando que es muy interesante y, y, y estamos compartiéndolo pero no hay que generalizar siempre cada uno tiene que revisar la particularidad uh -huh. el control es eh, tiene que ver con el miedo también y con la inseguridad y con la baja autoestima. Eh, y bueno, también hay rasgos obsesivos, depende del grado de control, ¿no? Pero como en líneas, el control, digamos, más mm. convencional, más tolerable, tiene sí. más que ver con la inseguridad y con. Eh, la, y también la autoestima, porque no. En vez de tratar de prepararse, de fortalecerse uno mismo, que es lo, lo mejor para darle lo mejor al otro y que el otro te dé lo mejor de él y construir algo nuevo entre los dos sí. sin perder de vista los espacios de cada uno el controlador o la controladora invade el espacio y gasta mucha energía, es agotador el tema del control
2: mm, tremendo, bueno, para tremendo. Eh, me gustaría pero, o sea, hay una, una, una pregunta que nos hace un oyente Dice: los, los cambios eh, son también adaptaciones ¿Qué es más importante muy buena la pregunta.
3: Uh -huh. Los cambios... mira, Piaget habla de la asimilación y la acomodación a situaciones nuevas sí. como una manifestación de la conducta inteligente, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, sí, el cambio... Eh, uno, tenemos que tener eh, un cierto tipo de inteligencia justamente para asimilar, para acomodarnos y para adaptarnos y desde ahí construir... Claro. O proponer desde nosotros, depende de la evolución y las posibilidades de cada uno, uh -huh. generar determinadas cuestiones innovadoras que muevan los sistemas y generen también eh, en, en uno mismo y en el otro asimilación, acomodación, aceptación uh -huh. y construcción de nuevos espacios. Uh -huh. Es parte del cambio la adaptación, es muy bueno lo que decís. Uh -huh. Y la adaptación, ¿sabés qué? También... Sí. cuando yo en un momento de la conversación hablé de la paciencia y de la tolerancia a un cambio sí. eh, también la adaptación a una relación eh, que no es someterse ¿eh? uh
1: -huh. sino
3: adaptarse de manera adulta y flexible junto con el otro, negociando, comunicándose uh -huh. eh, Sí, y, y la madurez también tiene que ver que es un gran proceso de cambio importante con la posibilidad de adaptarse de manera adecuada a los espacios que elegimos estar o no, a veces nos elegimos.
2: Uh -huh. Julia, ¿cuánto influye la flexibilidad que tengamos eh, eh, y cuánta flexibilidad pongamos a nuestra mirada? ¿Cuánto influye para que podamos producir el cambio?
3: Bueno, mira, eh, hablando de la mirada, ¿no? Que una de las cosas importantes para poder producir un cambio es el cambio observador. Sí, totalmente. Cosas desde otro lugar. Uh -huh. Y la flexibilidad es algo que, hay como vuelvo a decir, hay gente que es muy flexible y, sí. y tiene mucha libertad en su mente. Uh -huh. eh, y hay otras personas que tiene que ver con las estructuras más rígidas, uh -huh. eh, con datos, con costumbres. Uh -huh. eh, que realmente cuesta mucho flexibilizar y no no lo disfrutan, no pueden saborear la vida, lo cual no digo que está bueno tener su propia mirada, su modelo mental, su observador sus valores, sus pautas, porque no somos como un bebé que nos levantamos todos los días a ver qué pasa en el mundo y qué flexible que soy mm -hmm. uno viene con una mirada con un lente, ¿no? a ver, observando eligiendo mm -hmm. esto es bueno, porque se tiene que ver con el juicio maestro con quiénes somos, lo que elegimos y demás y con la salud también uh -huh. pero hay que estar atento a que esto que me siento cómodo y firme no me eh, no me cosifique no me paralice no me, no, me, no me genere ceguera en algunas cosas
2: lo que vos no... me estás diciendo entonces es como que, que refuercen una identidad
3: bueno no reforzar la identidad es importante y la autoestima pero desde un lugar donde permitirse también tener flexibilidad y es muy amplio este, eh, la, vale. la palabra flexibilidad. Vos podés tener flexibilidad en, en, en determinadas situaciones, en una época con determinada persona por tal o cual cosa. O sea, hay que ver dónde se aplica. Pero sí, la flexibilidad... Eh, y no quiero decir que alguien no sepa decir que no, pero sí. la flexibilidad es parte de la salud y de la de generar también eh, creatividad en las relaciones no y en uno mismo. Uh -huh. eh,
2: ¿cuánto, ¿Cuánto influyen en nosotros eh, cuando queremos hacer un cambio proponernos logros aunque sea a corto plazo eh, y, y, y poder llevarlos a cabo? Aunque sean eso, pequeños, ¿no?
3: Eso es importante. Eh, uh -huh. Depende qué tipo de emprendimiento, de proyecto, de, de, de etapa de la vida, etcétera, etcétera pero muchas veces lo mejor, si es posible si es posible es ir paso a paso no ir como pequeños pasos, más allá de que yo tengo un objetivo a largo plazo o en determinado tiempo pero bueno ir día a día con proyectos más cortos no me sale la palabra estrategias planificación o sea uh -huh. vos tenés una, bueno, vas yendo a poco vas creciendo a poco lo vas aumentando a poco depende qué proyecto depende si es algo un cambio que tenés que generar vos es un uh -huh. cambio que lo tenés que generar con un grupo con una familia uh -huh. eh, pero sí lo mejor es darse tiempo eh, y como cierta tolerancia y perseverancia no, uh -huh. paciencia eh, para ir afirmando cada paso
2: Uh -huh. eh, muchas veces el cambio quizás eh, nos produce dolor, pero más produce dolor la resistencia al cambio, ¿no? Eh, ¿Vos cómo ves esto?
3: Lo que pasa es que también depende, hay cambios que la gente elige, uh -huh. hay hay cambios que la gente elige y cuando los empieza a hacer se arrepiente, le da miedo, lo sabotea, lo golcotea y se vuelve. Claro. y ahí ve la resistencia ¿no? al cambio de determinadas cuestiones
1: uh -huh.
3: y después hay cosas que la gente capaz no hubiera elegido y le toca uh -huh. eh, y bueno, es como que es, es parte del proceso de aprendizaje eh, y es parte del proceso de la vida eh, transitar ese camino le, muchas veces no nos gusta y de golpe después nos encontramos en un espacio maravilloso que nos transformó la vida me acuerdo que una vez estaba haciendo un entrenamiento en el Banco Nación ¿Mm? y uno de los integrantes dice yo o, eh, que era, era para directivos de un área y me dice yo este odié a mi, a mi jefe porque me obligó a estudiar abogacía sí este, y él ahora era alguien muy importante eh, en ese en esa organización, en esa institución relacionada a lo legal y ama la abogacía. Me dijo, me cambió la vida que él me haya... Me haya no, no es que lo obligó, pero sí lo incentivó y, le, y lo, lo motivó de manera importante y bueno, él ahora está fascinado muchas veces hay cosas que nos cuestan mucho hacerlas claro y, y cuando se da no mm. lo elegimos o lo elegimos o no lo elegimos eh, nos encontramos en un mundo donde nos despiertan un montón de cosas a nivel cerebral, emocional mm. me no preguntaba
2: eh, eh, este principio ...que a veces tenemos de, eh, de, de, de economía cognitiva... ...porque muchas veces el cambio... Eh, ...hay que poner mucho en juego para un cambio... ...para algo que no se propone... ...y hay que hacer mucha fuerza... ...y hay que poner mucha energía en juego... ...y esto generalmente... Eh, ...o sea, a veces se puede hacer... ...y otras veces nos agota... Eh, ...¿cómo crees que este, esta, esta, este desgaste de energía... ...influye a la hora de hacer un cambio?...
3: Eh, bueno, sí. sí depende depende de, de, de la situación, depende de la persona sí. hay distintas formas de, de acompañarse yo creo que algo importante cuando alguien se siente muy desgastado, muy cansado cuando tiene que hacer un cambio si sí. sí es posible detenerse, así como recién pusiste una música divina
1: sí.
3: para poner una pausa y seguir pensando y recuperando fuerzas creo que tiene que aprender también a prepararse así cuando los, la gente, los jugadores para jugar en primera se entrenan
1: Sí.
3: entrenarse este, y otra cosa importante es estar con otros el trabajo era, 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 era,
2: era. no me digas más nada, me dijiste lo de la música y estuvo bueno, vamos a un tema musical y volvemos enseguida y después vale. ya seguimos charlando un ratito más y, y nos seguimos conectando, eh. conectando desde, desde todos lados con este tema que es tan importante porque ¿a qué nos llama? nos llama a un cambio nos llama a, a sentirnos vivos ¿eh? porque eh, como decíamos recién ¿eh? este, con la licenciada que nos está acompañando esta noche y con quien estamos compartiendo eh, este tema tan, tan interesante ¿eh? y tan constructivo que es estar eh, flexibles para el cambio con la licenciada Julia Galcerán Estamos hablando sobre el cambio. Vamos a a una pausa. ¿eh? Vamos a hacer una pausa. ¿eh? Esto este, esto de, de parar, mirar y seguir. Pero vamos a la pausa musical y ustedes saben que se pueden comunicar al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. Y seguir compartiendo como siempre las noches de Millennium en la búsqueda. Vamos a la pausa.
4: Don't ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing You were there Two worlds benighted Cheers and fun.
0: Te transporta a donde querés estar
2: pasaron 50 minutos ¿eh? de, de la cero hora ustedes saben oyentes queridos que la búsqueda es algo que, que no se tiene que, que acabar nunca ¿eh? en, este, en, el, en el sentido uh, más genuino ¿eh? de la expresión que es estar vivos ¿eh? La búsqueda es, es lo que nos hace continuamente estar con eh, atentos a esto que se llama eh, plenitud, a esto que se llama vivir, a esto um, que estar atentos. ¿Mm? Eh, esta noche nos está a, acompañando la licenciada eh, Julia Galcerán. ¿no? Julia, nos está preguntando un oyente... Eh, a ver, si yo entiendo bien lo que estoy leyendo, eh, nos pregunta, eh, hola Flor, ¿la edad es importante? ¿Estando bien y motivado las variables dadas?
3: Eh, la, eh, la edad es importante, depende de la edad que vos tengas, cuál es, son, cuál es tu etapa de tu vida. Uh -huh. eh, qué cosas querés modificar hacia dónde querés ir o sea, de, de, en cada etapa evolutiva en cada momento de la vida hay distintos deseos distintas motivaciones distintos intereses uh -huh. distinto sentido tiene la vida por eso me encanta el nombre de tu programa La Búsqueda uh -huh. este, porque es permanente y uno va buscando y va encontrando el sentido de la vida uh -huh. depende de la etapa de su vida Uh -huh. eh, y por supuesto que se puede cambiar y se pueden uh -huh. generar muchísimas situaciones nuevas y lo interesante del cambio tiene que ver con la creatividad uh -huh. y también tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos o conocer cosas nuevas de uno mismo
2: claro, yo pensaba que con lo que pregunta este oyente también me gustaría agregarle eh, que quizás cuando uno está este, tan aferrado a la edad ¿eh? y, y la edad de alguna manera nos está hablando de lo que es materia que es nuestro cuerpo ¿no? que es lo que lo visible de nosotros y que va transcurriendo el tiempo y que el tema se va transformando es como si uno se quisiera quedar este, en, en una etapa eh, que verdaderamente eh, no forma parte de la totalidad de lo que somos como seres humanos ¿no? o sea nosotros al, al, en la adolescencia en la juventud, en la adultez joven eh, bueno, hemos gozado de, de muchas situaciones eh, agradables que por ahí cuando teníamos un espejo nos mirábamos y veíamos ciertas características que nos encantaban pero con el paso del tiempo las características son otras las formas son otras y la riqueza es otra ¿No? Uh, hoy yo miraba una foto de Meryl Streep, una actriz que siempre me pareció eh, increíble, creativa, y, y Meryl Streep con, con años ¿eh? en, en, encima, y, y qué ser tan agradable, qué ser tan lindo, qué ser tan eh, esto de, de poder aprender a mirarse con una mirada como el cuerpo lo indica también madura y flexible, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Julia?
3: Sí, totalmente. Además, los cambios, más allá de, lo, de, de la biología, mm -hmm. eso es, no sé, por más que se mejoren un poco las cosas, es imposible detenerlo. Es una batalla eh,
2: perdida, como decía Susana <risas> Jiménez, ¿no?
3: <Sí. risas> El este otro día estábamos en un simposio y decíamos que de, en neurociencia dicen que el cerebro se regenera hasta los 92 años. Es mentira que eso de que no se regenera.
2: Que se Sino regenera que... verdaderamente hasta los 92 años. Sí, 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 bueno. sí, totalmente. En algún tiempo van a ver que se regenera más tiempo todavía, pero por ahora dicen 92.
3: 92 años. Y yo decía, bueno, ahora el valor agregado, la, lo fuerte lo tenemos desde los ojos para arriba, al revés, ¿entendés? <risa> Exactamente sí. Sí. Pero además también hacer cosas nuevas Por ahí hay gente que tiene hijos más grandes o, o, o tiene nietos Y tiene una profesión y es muy sólido En lo que él hace O descubre un nuevo camino Y empieza a hacer cosas diferentes A las que hacía antes mm. eh, El cambio siempre es posible Y aparte el cambio Se da permanentemente Aunque no lo, lo, lo Llegamos a palpar eh, estamos cambiando y nos estamos transformando todo
2: el tiempo un poquito eh, mutar, no querer mutar significa rigidez no querer mutar significa eh, interferencia significa eh, bloquear algo eh, que por su naturaleza eh, va mutando ¿no? querernos claro, jugar en un lugar es, es como querer estar eh, bueno, querer estar fresados querer eh, hacer un, un, una, una una historia Disney es lo que digo, es lo, es lo que me parece es lo que siento en este momento no
3: sí, totalmente le falta como, le falta vitalidad, le falta luz o sea, eh, no querer crecer es como estar parado estar paralizado es, es cuartarse la libertad uno mismo, porque claro. crecer y cambiar es la posibilidad de ser libre y nadie más que uno mismo puede darse ese permiso y acompañarse en eso de ser libre y creer, crecer, aceptar y abrazar el miedo fuerte y seguir para adelante.
2: Con toda seguridad. Julia, un placer, se nos fue el programa, así que te tengo que despedir, esto fue muy lindo compartir este programa con vos, ya vamos a tener algún otro momento, si Dios quiere, para poder compartir eh, otros temas en la búsqueda y, y, este, y que
3: podamos disfrutar de tu presencia, ¿te parece? Muchísimas gracias, por supuesto que sí, un placer, la pasé bárbaro, se me fue volando la hora, y Esto es grande para vos, para tu equipo y para todos los oyentes.
2: Muchísimas gracias, Julia, estamos hablando... Ah, pero, eh, no, me olvidé decirte, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con
3: vos? Bueno, pueden escribir en mi Instagram, uh
2: -huh. arroba Valcerán,
3: Julio, Julio uh -huh. eh, y ahí eh, podemos seguir conversando.
2: Muy bien, perfecto, entonces así será. Te mando un beso muy grande, muchísimas gracias. Este, Julia, gracias. entonces... Sole, ¿te parece? Vamos así, rapidito, como un cortecito y volvemos inmediatamente y ya me despido. ¿Te parece bien? Dale. Gracias. Gracias a vos.
0: Florencia Gallo le pone luz a una forma de buscar para encontrar y encontrarte. La búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos.
4: One, six.
2: Que me viene a la mente ¿no? en este momento es cuántas veces ustedes saben, oyentes queridos, que me siguen llegando mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Entraron muchos mensajes, no puedo terminar de contestar todos los mensajes, pero siempre siento una gran felicidad eh, cuando podemos compartir temas que nos llegan al corazón a todos los que participamos ¿eh? de este programa. Hay algo que me parece que es determinante... ...en la vida de las personas... ...¿no?... ...y es la decisión... ...y cuando uno toma una decisión... ¿eh? ...hay que ponerla en acción... ...y a veces la decisión... ...no es... ...exactamente como nosotros... ...pensamos... ...que tiene que ser esa decisión... ...¿no?... ...a veces... Eh, ...queremos lograr una meta pero hay ciertas tuercas de esa meta que tenemos que transformar, que tenemos que ajustar, no como nosotros pensábamos, tiene que ser diferente, y a esto es a lo que tenemos que estar flexibles. Nosotros hacemos planes, tenemos metas, hay objetivos, ¿no? pero no siempre llegamos a esos lugares como nosotros lo pensamos hay momentos que también tenemos que lograr largar el control para con nosotros mismos. Y poder entregarnos con confianza a nosotros mismos. En el momento que logramos tener confianza en nosotros... ...es cuando verdaderamente podemos acompañarnos en el cambio... cuando nosotros interferimos, cuando nosotros nos, no, nos ponemos trabas en el camino, conflictos, ¿no? y buscamos todo lo que pueda hacer barullo, no nos estamos siendo fieles a lo que verdaderamente anhelamos, no deseamos. Hay una gran diferencia entre lo que es desear y lo que es anhelar. Yo anhelo lo que poseo, y si poseo, no es lo más importante que podemos sentir como seres humanos. Que es amor, y el amor anhela, no desea. En el, el deseo yo quiero poseer. En el anhelo yo quiero amar. Y como siempre digo, como lo más importante de todo, si amo, aprendo a amarme. Que eso sí es el puntapié inicial para poder vincularme con el resto de todo lo que me pasa en la vida de la noche a la mañana y de la mañana a la noche yo espero como siempre que la hayan pasado bien como yo la paso compartiendo este tiempo de radio con todos ustedes y simplemente este, bueno antes que nada muchísimas gracias Soledad Chuchilo por estar en la operación técnica ahí atenta ¿eh? a todo este, y siempre ayudándonos a que podamos comunicarnos a estar cerca a compartir este tiempo de radio esto es La Búsqueda. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes, ¿eh? a la medianoche, a las 24 horas. Esto es La Búsqueda, como les dije recién. Yo soy Florencia Gallo. Chau, que estén bien, cuídense. Beso grande a todos. Gracias.
0: Florencia Gallo abre el camino de La Búsqueda. Todos los martes, de 0 a 1, en Millennium
1: 106-7. Podcast Millennium.